0: C'est dans mes gènes. C'est à chaque épisode, une rencontre, une histoire. L'histoire d'un enfant accompagné d'un médecin et d'un chercheur qui se battent ensemble contre une maladie génétique. C'est cette étroite collaboration unique en Europe que vous allez découvrir en embarquant au cœur de l'Institut Imagine. Suivez les patients et leurs familles dans le premier pôle européen de recherche et de soins dédié aux maladies génétiques et apprenez-en un peu plus sur les traitements et les espoirs de la recherche. Plongé dans le quotidien de ces familles, touchées par ces maladies encore difficiles à diagnostiquer et qui représentent aujourd'hui 64 naissances par jour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Ulysse, atteint d'une achondroplasie. Avec moi, pour vous raconter cette histoire, Ulysse lui-même. Bonjour Ulysse Bonjour marie la maman d'Ulysse. Bonjour marie -Lies. Bonjour. Nous avons également Geneviève Boja, pédiatre généticienne dans le Centre de référence maladie osseuse constitutionnelle à l'hôpital Necker Enfants Malades. Bonjour. Bonjour Geneviève, nous avons également Laurence Legé-Mallet, directrice de recherche à l'INSERM et elle anime une équipe de recherche à l'Institut Imagine dédiée aux pathologies osseuses. Bonjour Laurence, bonjour. Alors on va commencer si vous le voulez bien avec vous Marilias, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire
1: d'Ulysse Comment est-ce que, est que ça a commencé Alors Ulysse est venue dans une famille, une fratrie de trois grands frères déjà et donc j'étais enceinte de mon quatrième enfant. J'habitais à Hong Kong à l'époque. Et euh, grossesse très euh, facile, j'avoue, comme mes autres grossesses, j'ai beaucoup de chance. J'ai passé l'été euh, en France euh, et je suis revenue à Hong Kong. Et là, diagnostic, euh, enfin échographie du septième mois, donc euh, deux mois avant la naissance, euh, l'échographe, une euh, hongkongaise, euh, voit quelque chose au niveau des os longs. Alors elle ne me le dit pas comme ça, mais elle me dit euh, <rire> en anglais, there's something, uh, he's gonna be short. Okay. Alors là je me suis demandé un petit peu ce qu'elle voulait dire et en fait on a eu une deuxième échographie le lendemain ouais. où là mon mari est rentré de voyage et... avec un spécialiste et donc là je me suis dit bon ça a l'air sérieux okay. et euh, il nous a annoncé donc la chondroplasie, ouais. euh, juste un retard de croissance des os euh, longs D'accord les os longs c'est donc tout ce qui les est... Bras et les jambes. Bras, et jambes, et bras et jambes Et qui en certain. fait donc ne pouvaient pas se voir vraiment avant puisque le décalage c'est juste quelques je sais pas, centimètres, millimètres... <rire> Yeah. <laughs> Okay. Donc évidemment, c'était une surprise parce que c'est une maladie euh, très rare. Mm -hmm. Et bon, les deux derniers mois de grossesse, c'était deux mois, euh, c'est vrai, un petit peu euh, compliqués à se préparer. J'étais contente de le savoir en avance. Du coup, on a demandé si c'était un garçon ou une fille. Mm -hmm. Et quand on a su que c'était un garçon, on était hyper content Et avec mon mari, on a décidé de l'appeler Ulysse mm -hmm. en se disant, voilà, c'est quand même un bon prénom euh, de héros qui l'aidera à faire un long voyage. Mm -hmm. Voilà, et ensuite, Ulysse est née euh, au mois d'octobre à Hong Kong, par césarienne parce que les, les médecins trouvaient ça plus, plus rassurant. Et euh, il, est, il est venu en France, il a rencontré toute sa famille, ses cousins, ses grands-parents seulement à 4 mois. Et c'est là aussi qu'on a rencontré les équipes de Necker. D'accord. Et donc le, le, le diagnostic
0: avait été fait pendant la grossesse. Ouais. Vous Geneviève, vous l'avez rencontré à 4 mois donc Voilà, nous avons rencontré ce petit bonhomme, ce grand bonhomme à mmh. l'âge de 4 mois. Euh, le but c'était
2: d'avoir un peu un avis sur d'une part le parcours de soins qui était alors proposé ouais. dans notre centre de référence maladie osseuse constitutionnelle. On rappelle que Necker et l'Institut Imagine sont impliqués depuis de très nombreuses années dans d'une part le diagnostic mais également la prise en charge, l'accompagnement et les nouveaux traitements de mm -hmm. cette pathologie. Donc il s'agissait d'une part de, de faire un point, de euh, répondre aux questions, de raconter aussi les grandes étapes de, de, de la vie de, de ces enfants puis adultes que, avec cette condition, cette pathologie et puis d'expliquer notre façon de faire. On est très dans la prévention, on a ce qu'on appelle un calendrier de suivi qui permet d'avoir des repères aussi mm -hmm. dans la prise en charge. Nous sommes également très impliqués dans tout ce qui est le vivre avec. Donc ça veut dire tout ce qui est euh, la collectivité, l'école, puis euh, les sports, euh, l'alimentation, les voyages. Alors Évidemment, Ulysse et les voyages, hein, c'est...
0: <rire> Il a commencé tôt. Exactement.
2: <rire> et, et donc, on avait à ce moment-là proposé aux parents d'Ulysse de faire ce suivi à quatre mains euh, dans l'éventualité où un jour ils reviennent habiter en France.
0: D'accord, ok. La chondroplasie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est comme maladie
2: Alors, c'est en fait une euh, des plus fréquentes euh, dysplasies du squelette. C'est une euh, altération du cartilage, du développement du cartilage. C'est quelque chose euh, d'essentiel pour euh, comprendre ensuite l'ensemble des signes qui euh, sont impliqués, euh, qui sont associés plutôt à cette pathologie et aujourd'hui, grâce aux travaux de Laurence, on mm -hmm. sait qu'il n'y a pas que le cartilage. D'ailleurs, il y a aussi d'autres petites choses à regarder qui sont importantes et qui font partie de ce fameux parcours de suivi. Donc, pour nous, les mots clés, c'est une des plus fréquentes pathologies mm -hmm. du squelette euh, vue dans notre centre de référence. Le diagnostic est manifeste. En fin de grossesse, c'est à l'échographie qui coup. sont voilà. Okay. Dans la grande majorité des cas, l'échographie du deuxième trimestre ne mm -hmm. montre pas de choses particulières. C'est vraiment un diagnostic tardif. C'est ubiquitaire, ça touche ubiquitaire, des hein. c'est-à-dire ça, ça, ça existe dans tous les pays du monde, toutes les régions du monde, chez mm -hmm. les garçons, des filles. Et globalement, on est dans une pathologie qui, avec un suivi régulier, avec des mesures de prévention et de bons pronostics. Les éléments les plus visibles, qui ne sont pas forcément les plus casse-pieds, mais qui sont, mm -hmm. ce qu'on voit évidemment, c'est le décalage de croissance. Ouais. Et un autre mot-clé important pour nous, c'est la variabilité. Il y a une grande variabilité parce qu'il y a tout le reste du patrimoine génétique qui va moduler mm -hmm. euh, l'expression de, de cette pathologie. Donc, Laurence vous dira, je pense, hein, ouais. les bases moléculaires qui ont été identifiées ici en 1994 et du coup qui ont permis de développer de, des projets de recherche nombreux qui nous mènent aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de très récent, depuis fin 2022 a des traitements spécifiques innovants, vraiment ciblant le défaut moléculaire lui-même. On est dans de la médecine personnalisée. Et là, Ulysse génomique. Et ouais. Ulysse bénéficie de ce traitement. D'accord. Il a même été dans le programme d'accès précoce depuis un an, voilà, par un
0: des, le, la, la première des molécules euh, développées dans ce cadre-là. D'accord. Alors, on va peut-être revenir euh, juste à l'histoire d'Ulysse un petit peu. Donc euh, là, il vient et rentre en France
1: à quatre mois. Vous rencontrez Geneviève. Euh, du coup, après, il s'est passé quoi alors en fait, euh, donc bah, super rencontre avec l'hôpital Necker. <rire> Moi, je suis pas quelqu'un de très, euh, comment dire, je connais pas grand-chose à la médecine, je n'avais jamais mis les pieds vraiment à l'hôpital sauf pour accoucher et donc c'est vrai que c'était important aussi euh, parce que c'était une découverte complète en fait on mm -hmm. est dans l'ignorance, ça reste des maladies très rares et donc euh, bah, c'était super qu'on puisse répondre à toutes nos questions euh, et, et qu'on sente qu'il y a effectivement ce suivi qui est plus préventif et à la fois comme nous on habitait en Asie et qu'on a continué à y vivre mm -hmm. pendant encore 8 ans après euh, finalement on a été assez euh, éloigné, Ulysse il a eu une enfance euh, complètement euh, ouais, euh, classique euh, pas du tout euh, particulière suivi médicalement parce qu'il était peu malade, je pense que c'était en plus des conditions météorologiques plutôt meilleures, donc il n'a eu aucune de, aucun de, de, des choses qui parfois arrivent avec la chondroplasie, des problèmes d'otite de, ou des, des rhumes, beaucoup, il n'a rien eu de tout ça. Et en revanche, tous les étés, quand on rentrait pour les vacances, on passait en consultation ici, et donc, euh, voilà, docteur Boja voyait euh, que tout allait bien euh, avec Ulysse. Et l'année dernière, il se trouve qu'on est rentré, habité en France, et mm -hmm. du coup, ça a été aussi l'occasion de pouvoir euh, s'embarquer dans cette aventure euh, du, traitement. du traitement. Et ça fait presque un an. C'est presque l'anniversaire aujourd'hui.
0: D'accord, parce que Marilias, vous parlez d'otite, etc. Mais on peut, en gros, avec cette maladie, donc la, a, on est plus prône à d'autres euh, conséquences, on va dire. Ouais.
1: Voilà, il y a quelques euh, que conséquences qui peuvent avoir lieu sur l'ORL, sur l'orthopédie. Donc Ulysse, il a été plutôt touché là-dessus. Si tu te rappelles, il a porté un corset. C'était purement préventif, okay. entre euh, euh, 8 mois et 2 ans. Tu t'en souviens Toi, raconte-nous un peu.
0: Mmh, non, je m'en souviens. souviens pas. Tu t'en souviens pas Tu te souviens de quoi, toi mmh. C'est quoi le jour où on te l'a dit Tu te souviens ou pas Je sais pas. Tu sais pas Tu te rappelles plus Non. Tu l'as toujours su Bah ouais, à peu près. Toute ta vie à Singapour, ça s'est passé comment
3: Bah, puis... Hein, ouais. Je me suis jamais fait euh, harceler ou des choses comme ça. Ouais. Et euh, bah, c'est tout. C'est tout à l'école, ça se passe bien Ouais.
0: Ok. Donc là, tu es en CM1, tu as 9 ans. Oui. Ta matière préférée, c'est l'art plastique. L'art plastique. <rire>
1: ouais, c'est vrai qu'à Singapour, on habitait après, très vite. Il avait un an et il, il a démarré l'école très tôt. En fait, on démarre l'école assez tôt. D'accord. Euh, donc, à 18 mois, il était en toute petite section euh, dans, dans une école euh, internationale en anglais. Et, et, et il a eu la chance, jusqu'à l'équivalent du CE2, d'être dans, dans des écoles très. Euh, Inclusive, très inclusif, euh, très euh, accueillante et ça s'est toujours euh, hyper bien passé en fait. Tu étais exactement <rire> traité comme les autres, exactement pareil. Et là, l'arrivée en France aussi. Hein, tu as fait CE2 l'année dernière, en milieu d'année, et puis CM1, là, ça se passe bien.
3: Hum, ouais, ça se passe bien. Parfois, euh, bah, quand je mange à la cantine, bah, parfois les dames de cantine m'aident pour euh, desservir mon plateau, ouais. ou euh, tout ça.
0: Bon, mais on t'aide tu vas nous parler du traitement dans une minute donc vous êtes rentrée en France vous avez décidé de suivre ce traitement du coup euh,
1: bah, ça nous a été proposé recommandé par, euh, par l'hôpital Necker ouais. on a réfléchi euh, un peu mais en fait la décision était assez facile à prendre pour nous euh, parce qu'on a vu ça comme une chance d'une certaine façon après il y a certaines contraintes donc il s'agit d'une injection sous-cutanée tous les jours à la okay. même heure euh, et ben voilà, ça fait presque un an et c'est assez impressionnant de voir comme euh, en fait euh, tout son s'adapte. Ouais. Alors Ulysse en premier évidemment, mais entre les démarrages euh, où c'est que c'est quand même un, un un vrai apprentissage, une vraie rigueur, une discipline. Ouais. C'est pas très simple. C'est on nous a appris à le faire. Donc c'est moi qui le faisais essentiellement et puis après euh, son père un petit peu. Enfin euh, c'était des infirmières au début, ouais. ensuite nous. Et puis, bah, le plus impressionnant, c'est voilà, le soir de ses 9 ans, Ulysse il a décidé qu'il le ferait tout seul. Et depuis, il le fait tout seul tous ouais. les soirs.
3: Tu nous racontes un peu le traitement ça... Tu le fais tout seul, ça va euh, Ouais, maintenant je le fais tout seul, ouais, ça va. Mais je fais. Et puis, je fais les cuisses, mais je fais la cuisse droite, la cuisse gauche. et. Ouais, tu dois faire du coup sous-cutané, donc tu,
0: tu, piques, tu piques un petit peu, c'est ça Et tu changes de cuisse chaque jour, c'est ouais. ça Ok. Et tu fais ça tout seul comme un grand Oui. Super. Alors oui, Geneviève Je dois dire qu'il n'y a pas que l'injection, il y a la reconstitution. C'est quoi C'est deux étapes. Expliquez, Oui, Raconte-nous ce que c'est. Tu, tu vas chercher les choses dans le frigidaire. Quand tu, vas quand tu dois faire ton traitement, qu'est-ce que tu fais Tu vas chercher des trucs dans le réfrigérateur
3: Non. Je, je demande à quelqu'un qui me prend le produit du frigo. D'accord. C'est trop. Ok. Et après, bah, je prends les autres euh, produits. Ouais. Et... Euh, bah, En premier... Euh, et aussi je prends du désinfectant et une compresse. Ah oh
0: ouais. Tu dois faire un mélange, c'est ça? Oui. Euh,
3: bah après je prends le dissolvant, je le dissolvant euh, dans la dans le produit. Mm -hmm. et Après bah ça fait bah, en liquide voilà. Ouais. Et bah, après je... Je... je le tire euh, dans la dans la seringue d'injection. Ouais. Et après, bah ouais. Et après, il faut, qu il faut que j'enlève les bulles.
0: Il faut toujours enlever la bulle, très bien. <rire> Et
3: euh, bah ouais.
0: Ok. Bon, du coup, c'est devenu un peu ton petit ton rituel. Ouais. Ok, tu vas devenir un surré-scientifique, là, à force de, de, faire, de faire tout ça. Geneviève, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, ce traitement, quoi il consiste Et puis euh, peut-être Laurence oui. aussi. Euh... Ouais, je, je voudrais vraiment
2: souligner euh, la façon dont Ulysse, qui au début, il euh, bon, y a eu l'enthousiasme du début. Mm -hmm. En plus, on, on fait les initiations euh, avec plusieurs enfants à la fois, donc c'était très sympathique le premier jour. Ça a été un grand moment pour tout le monde. Mais après, c'était quand même compliqué parce qu'il fallait faire tous les jours l'injection, ouais. tous les jours euh, en vacances, tous les je jours avec rien, cette... Ouais. Euh, cette reconstitution. Et il y a eu des moments où Willis, il en avait ras-le-bol, il faut le dire. Et il a été plus fort que son ras-le-bol. Et il a jamais pas fait. Il a ouais. jamais raté une injection. Et puis, il y a eu cet anniversaire des 9 ans où il a décidé de le faire lui-même. Ouais. Et donc, nous, on est extrêmement admiratifs. Ah bah, je pense que
3: tout le monde peut l'être. Il y avait qu'une fois où je l'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas assez de produits et euh, bah il fallait que j'aille bah, plus tôt que j'aille plus tôt et si bah je pouvais pas le faire.
0: D'accord, mais y a, en gros tu as loupé une fois sur un an. Et c'était même pas ta faute. Ouais. Ouais, donc ça va. C'est bien. Non mais c'est super et maintenant donc ça fait combien de temps C'était quand ton anniversaire
3: ah, c'est le 20 octobre.
0: D'accord, donc ça fait plus de 6 mois maintenant que tu injectes tout seul. Ouais. C'est bien et tu préfères quand c'est toi qui le fais
3: bah ouais, ça fait moins mal.
0: Bah oui, parce que tu sais quand tu le fais, c'est ça Ouais. Ok. Et, et donc, euh, en quoi consiste ce traitement Alors je pense que laurent expliquera êtes, le, ouais. le fond Moi, je,
2: ce que, donc euh, nous nous avons euh, à Necker participé au développement clinique à la phase 2 euh, donc euh, Valérie d'air étant le, le responsable de cet essai et euh, donc on a l'expérience de, de ce traitement dans le cadre des essais cliniques depuis 2014, novembre 2014 pour nous c'est aussi une date inscrite dans, dans, dans notre histoire du centre de référence et donc avec euh, ce produit d'une part euh, qui a une bonne tolérance et l'efficacité euh, très encourageante qui a été publiée euh, ces dernières années. Et nous avons organisé à l'échelon national, avec un consortium à chondroplasie et cinq centres de notre réseau particulièrement impliqués dans cette pathologie, pour développer, mettre en place, monter en puissance de façon commune et de la même façon, et de façon euh, Prudente, l'accès précoce, l'Early voilà. Access Programme okay. de, de ce médicament euh, spécifique de la chondroplasie. Et depuis, donc, l'accès précoce euh, avait été obtenu en juillet 2021 et la commercialisation en décembre 2022. Je pense qu'il
0: faut okay. que ce soit Laurence qui vous. Oui, on va, on va en mécanisme. parler. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé euh, de génétique.
2: Il y avait le diagnostic génétique réalisé à la naissance euh, avec l'étude moléculaire retrouvant le variant pathogène spécifique de la chondroplasie
0: au niveau du gène FGFR3. Donc, Laurence, c'est vous qui avez identifié ce fameux gène Mais écoute, et euh, En 1994, donc ouais. euh, il se trouve qu'ici à
4: Necker, l'hôpital Necker en forme malade, c'était un centre connu euh, pour toutes les pathologies euh, osseuses. Et donc, on avait une des grosses cohortes de familles euh, avec des enfants atteints d'achondroplasie et donc ce qui a permis donc à, à l'équipe de faire euh, une étude de liaison comme on appelait à l'époque mm -hmm. et d'identifier euh, le gène responsable qui est donc euh, FGFR3. Et d'identifier la mutation responsable, qui est une mutation unique que l'on retrouve dans toutes les populations, que ce soit, soit d'origine caucasienne, africaine, asiatique, c'est toujours la, la même mutation. C'est assez
0: original, ça d'ailleurs, que ce soit. C'est assez même unique,
4: c'est l'exemple le, de maladie génétique, effectivement.
0: Et euh, donc ce gène, euh, -ce qui, il sert à quoi, normalement Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une mutation alors, ce gène, dans le cas de la
4: chondroplasie, c'est un gène qui n'est pas sur euh, off, il est sur on, mais on non-stop, c'est-à-dire qu'il fonctionne beaucoup trop. D'accord. Et donc, on sait qu'il est exprimé euh, dans le cartilage mm -hmm. et que c'est effectivement là où euh, il perturbe euh, la croissance du cartilage puisque ce cartilage qu'on appelle le cartilage de croissance, il permet aux os longs de s'allonger. D'accord. Et bah, dans le cas de la chondroplasie, le fait que ce gène soit trop, trop actif, eh bien, il y a une espèce de consommation de, des cellules qui vont un peu trop vite et qui empêche du, justement cette élongation euh, des os
0: Et vous avez fait la découverte de gènes en 1994. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1994 et, on va dire, une dizaine d'années, donc la, la naissance du d'Ulysse, qu'elles ont été les, les avancées
4: Alors, euh, donc on a identifié le gène, ça c'était une première chose, mais oui. après il fallait comprendre justement sa fonction, son mm -hmm. rôle, et comment il intervenait dans le, dans le cartilage de croissance. Donc ça, pour comprendre, il a fallu mettre en place pas mal de, de modèles, mm -hmm. des modèles cellulaires, donc des cellules, des modèles murins, c'est-à-dire un modèle animal, mm -hmm. de souris, pour essayer de visualiser en fait les impacts de cette mutation sur la prolifération cellulaire, sur la différenciation cellulaire. Et puis, une fois qu'on a commencé à comprendre ça, on, a, on, a, on s'est servi du, du modèle animal pour voir comment ça évoluait dans le temps. D'accord. Donc, on sait aujourd'hui euh, générer des, des animaux avec les mêmes mutations et donc qui reproduisent tout à fait la pathologie humaine. Ça nous permet bah, d'étudier les différentes étapes, mmh. puisque en fait, à la, à la naissance, on voit un petit défaut, mais il est moins important que chez l'adulte, bien évidemment. Donc, en fait, il, il s'agissait de, de comprendre euh, les différentes étapes euh, et comprendre et bien définir en fait, la, la pathologie. Ça permet après d'envisager des approches thérapeutiques.
0: Vous avez justement développé des traitements
4: après Alors, tout à fait. Donc ça, ça a été euh, une des étapes. Oui. C'est notre objectif, en fait, ici à l'Institut Imagine. Hein, C'est d'identifier un gène, de comprendre son action au sein de l'organisme et puis après, de trouver des approches thérapeutiques pour traiter ses patients. Hein. C'est oui, une oui. jolie boucle de retour vers, vers le patient. Et euh, donc, en 1980. Euh, C'était un peu plus tard, 96-18, donc j'ai une compagnie euh, américaine m'a contactée mm -hmm. pour euh, tester tout d'abord dans mes cellules, parce qu'ils avaient compris que j'avais mis en place des, des modèles cellulaires pertinents, ouais. la molécule qui aujourd'hui euh, est le, le médicament euh, d'Ulysse. Donc on a commencé à le tester sur les cellules, on a vu que ça marchait, et après on a continué, on l'a fait dans les modèles de souris, où là on faisait comme Ulysse, on injectait tous les jours euh, nos, nos souris. Alors là, on était obligé de le faire parce qu'elles n'étaient pas capables de se débrouiller toutes seules. Et donc, on a pu observer l'effet le, bénéfique de ce traitement sur la plaque de croissance. Donc, on a vu qu'on était capable de modifier cette plaque de croissance qui était complètement perturbée par ce gène activé. Et on a vu que les choses se restauraient, que les, les cellules, au lieu de se différencier trop vite, eh bien, ralentissaient leur, leur différenciation. Et que les choses s'harmonisaient un peu plus. Donc on a fait ça pendant des années en utilisant différents marqueurs pour euh, pour vérifier, pour arriver à, à apporter la preuve de concept. Mm -hmm. Donc ça c'est tout un travail en amont qui ouais. se fait dans les laboratoires de recherche. Donc on apporte la preuve de concept mm -hmm. et après ça on est prêt. Euh, faut des autorisations pour passer dans la phase. Une Qui est la phase chez le volontaire sain oui. et après on passe à la phase 2 qui est le on passe chez, chez les patients.
0: Et donc la phase volontaire sain s'est passée en quelle année à peu près
4: Alors oh bah c'est pas difficile, il
0: s'est passé 20 ans, d'accord. Ce qui est à peu près euh, le temps que qu'il qu faut prendre euh, généralement, enfin euh, oui, alors les. Les... Parfois, c'est plus court, mais c'est ouais. vrai que 20 ans, ça, ça paraît long comme ça, mais c'est souvent le temps entre euh, l'idée d'un traitement et euh, d'avoir tout testé, d'être sûr et de pouvoir passer en, en, en phase. Ça, ça peut prendre... Alors, ça, 20 ans, c'est long, mais ça, ça, ça peut prendre... C'est
4: euh... long. Aujourd'hui, je pense que ça serait, ça serait long moins. Parce qu'on ouais. a des outils un petit peu différents qui permettent d'avancer plus vite. Mm. Mais euh, il faut se rappeler que l'identification du gène en 94, c'était au, au moment... Où on avait euh, la carte du génome qui sortait. Oui. Et, bon, voilà, la génétique euh, a
0: énormément évolué depuis, depuis l'époque. Depuis, oui.
4: depuis, euh... Mais parmi d'autres maladies génétiques, euh, c'est une des premières qui a autant de succès. Il faut le rappeler parce qu'il euh, y en a beaucoup qui ont été identifiés à cette époque et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de traitement.
0: Est-ce que c'est parce qu'il euh, y a une seule mutation et un seul gène qui permet du coup d'avoir euh, une harmonisation de conséquences non, cellulaires ou
4: pas forcément. C'est qu'en en fait, on, on a bien compris la mécanistique. D'accord. Euh, donc, c est, on est dans un cas gain de fonction, grande activité. D'accord. Et donc, on avait différentes stratégies d'approche pour en fait... Okay. Il faut réduire l'activité de, ouais, ouais. de ce gène muté. Et euh, bah, c'était... Ce pas que c'était plus facile, mais on, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de compagnies s'intéressent à cette pathologie aujourd'hui. Hein. Je pense que mm -hmm. le docteur Boja pourra vous le dire, parce qu'il y, y a beaucoup d'essais euh, cliniques. Et euh, c'est la maladie euh, phare de, des pathologies squelettiques hein, aujourd'hui.
1: Alors, marie si vous vouliez. Euh... Ouais, c'était juste pour euh, dire le, rapidité ou pas rapidité. Je ne suis pas capable de juger, mais ce dont je me souviens très, très bien, c'est qu'Ulysse est, qu est né en 2013, ouais. en fin d'année. Et en 2014, quand on a rencontré pour la première fois le docteur Boja, il avait donc quatre mois et presque déjà là, puisque c'était la date euh, juste avant... Euh, que, que, voilà, que des, des thérapies commencent à avoir le jour et donc ouais. nous tous les ans on entendait parler des progrès des essais cliniques mm -hmm. etc on savait que c'était en toile de fond voilà, on savait pas qu'on en bénéficierait aussi vite ouais. finalement à 8 ans il a été dans les plus jeunes Geneviève Ce qu'on qu peut rajouter effectivement, c'est que euh, nous avons
2: décidé, quand euh, il y a eu le, la possibilité d'avoir accès à ce traitement, euh, afin d'avoir euh, une attitude la plus cohérente et euh, qui nous paraissait prudente également euh, avec tous les enfants qui portaient cette pathologie en France, de commencer par les plus âgés. On a commencé par les plus de 9 ans, puis les plus de 8 ans, puis euh, les plus de. Vous voyez, on est descendu mm -hmm. progressivement. En, en âge, ça c'était la première chose et Je voulais aussi euh, compléter aussi le, le parcours d'Ulysse. C'est vrai qu'Ulysse euh, avait ce double suivi d'une part à Singapour et ici. Et finalement, il a une histoire, euh, je confirme, assez simple. Le petit corset, l'épiphysiodèse euh, des péronées, qui était aussi une petite opération pour limiter la déformation au niveau des jambes. C'est-à-dire euh, qu'on fait les orthopédistes. Le docteur Pégin, en l'occurrence, a mis des petites agrafes au niveau de la zone de croissance des péronées parce que ces Péronnés grandissent plus vite que les tibias, d'où l'arcature. Okay. Et puis, euh, il a été euh, suivi régulièrement sur le plan ORL, euh, et l'ensemble du suivi, sinon, euh, était tout à fait satisfaisant, et, et, et nous n'avons pas eu d'autres euh, traitements conventionnels. Hein. On sépare aujourd'hui, il y a les traitements conventionnels, qui mm -hmm. sont les traitements qui se font depuis des années, comme la prise en charge des otites, l'opération des amygdales, végétation, l'intervention au niveau de la charnière, le corset. Et puis ces nouveaux traitements, ces thérapies innovantes spécifiques de la pathologie. Alors, ça touche à peu près combien de personnes dans le monde, cette maladie Alors, aujourd'hui, on dit que la prévalence est de 1 sur 20 000 naissances. D'accord. Voilà, dans le monde Dans le monde, euh, partout. Et en France euh,
0: on n'a pas encore de, de chiffres précis et ce sont des chiffres très précieux. Merci. Laurence, quelles sont les thérapies peut-être en cours de recherche actuellement Parce que donc celle que Ulysse est en train d'expérimenter. Elle date d'il y a quelques années. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur d'autres choses C'est oui, quoi le tout, futur euh... Oui, tout à fait. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un
4: gène qui fonctionne trop et il y a différentes façons de le stopper. Donc là, il y a c est, c est, cette approche qui est Voxogo, qui est donc de quand même d'inhiber une voie de signaling en, en aval du récepteur.
0: Okay. En gros, c'est dans la cellule, il se passe plein de choses. Euh, voilà, c'est-à-dire que la, la, cette mutation,
4: elle entraîne l'activation d'autres protéines, quelque part. Et donc, en fait, c'est ça, on, va, on va l'arrête. La, on la, on en fait, vous empêchez la communication. Voilà, on l'arrête. Ça, okay. ça c'est une première approche. C'est une autre approche qui est d'utiliser des anticorps, justement, mm -hmm. pour... Euh, empêcher euh, ce récepteur de, de trop euh, s'activer, d'utiliser ce qu'on appelle des inhibiteurs de tyrosine kinase puisque c'est un récepteur activité de tyrosine kinase. D'accord. Un... En et, gros, oui, c'est un récepteur là, qui a une, une certaine activité. on va le, on activité. va ouais. diminuer. Et puis après, il y a Beaucoup de molécules aujourd'hui qui sont testées, qui inhibent des voies de, de signalisation qui sont activées par le récepteur. Et donc, par ce biais-là, on arrive justement à, à réduire l'impact de ces mutations sur le cartilage. Et puis aussi, aujourd'hui, on s'intéresse aussi à, à l'os
0: lui-même. Très bien. Et le diagnostic, par contre, est le même qu'à l'époque C'est échographie et et confirmation génétique Je crois qu'il est important de souligner qu'il y a eu de grandes avancées
2: dans euh, le diagnostic, notamment mmh. en prénatal, avec l'avènement des techniques de diagnostic non-invasif. Ouais. Qu'est-ce que c'est C'est rapidement d'isoler l'ADN fœtal dans le sang maternel et de voir s'il si est porteur de cette pathologie. Alors on ne peut le faire que si la mère n'est pas atteinte elle-même, mmh. mais euh, du coup ça euh, évite en tout cas en première intention, euh, de faire l'amniosynthèse. Oui. Voilà. Après, euh, on est aussi dans une pathologie dans lequel, pour laquelle l'imagerie, notamment par le scanner 3D osseux basse dose, okay. est extrêmement performante avec une grande sensibilité et spécificité. Et en France, on l'utilise beaucoup, mais cette imagerie n'est pas utilisée euh, dans tous les pays à cause de la crainte de l'irradiation. Mais nous, nous insistons sur le fait que c'est très peu irradiant, d'autant
0: plus avec les nouvelles euh, machines. Et quel est le futur de ces patients niveau thérapie Est-ce que ça va être pris en charge dès la naissance, du coup, Laurence Je crois que suivant les
4: essais thérapeutiques, le, le début des traitements, les cohortes, je crois qu'il y a des cohortes qui commencent chez des enfants à partir de 2 ans, mais il y a pour d'autres traitements, ça commence un peu plus tard. Et évidemment, plus, plus le traitement est, est proposé chez les jeunes enfants, mieux ça sera pour l'avenir, c'est sûr okay. que comme là, on cible la plaque de croissance, si on traite un enfant à 14-15 ans, on sera un petit peu en fin de croissance. Et donc, il y aura peut-être un bénéfice, mais il sera beaucoup, beaucoup moins plus, important okay. qu'un bénéfice qu'on aura obtenu chez des enfants qui ont été traités beaucoup plus jeunes.
0: Qu'est-ce qu'on s'attend à voir euh, comme, comme bénéfice euh, chez Ulysse, par exemple marie vous le savez euh, peut-être Ou... Le voir grandir plus, en fait, euh, peut-être Oui, ça moi, c'est ce Coupe que j'ai
1: compris, c'est que c'était le critère le plus facile à suivre, c'est effectivement juste la taille, tout ah, simplement, en centimètres. Donc euh, Ulysse, il a démarré, il faisait pas encore euh, un mètre. Ouais. En même temps, on n'est pas non plus déforcené de la mesure, hein, <rire> on le mesure assez rarement. Euh, et donc, là, aujourd'hui, ça va être euh, un peu la, la première fois qu'on qu qu le refait. Moi, ce que je peux dire en tant que maman, c'est que je vois que, voilà, ces pantalons, euh, parfois, deviennent trop courts et ce n'est pas non plus quelque chose de, de si fréquent. Ouais. Donc, euh, on l'a remarqué. Toi, as remarqué quelque chose, Ulysse Ouais, Ulysse, est-ce que tu as remarqué quelque chose depuis le début du traitement
3: bah, J'ai un peu remarqué que j'ai un mini peu grandi, de, je sais pas, un centimètre. T'as un mini peu grandi ouais, C'est pas mal, ça Un mini hein peu. Ouais. Euh... Et sinon,
0: le traitement, à part, des... à part en gros euh, ta petite piqûre tous les jours, il y a... y a rien d'autre. Tu... C'est juste ton petit rituel. Ça t'a mmh. rien fait. faut juste y penser. Oui. Ok. Et t'as un mini peu grandi, et ça c'est chouette. Comment tu expliquais euh, à tes copains à l'école que tu avais la chondroplasie
3: hum... Je sais pas vraiment.
1: Tu sais plus en fait, moi, je me souviens que la première fois que le, la question s'est posée, parce que comme je vous disais, c'était ouais. vraiment, il était très euh, naturellement euh, accepté. Et puis, en dessous de 6 ans, et ça, docteur boja vous nous aviez expliqué très tôt qu'avant 6 ans, les enfants ne voient pas les différences euh, de couleur de peau, de cheveux. Mmh. De... Donc, donc jusqu'à 6 ans, en fait, le sujet ne s'est pas posé. Et ça s'est posé un peu avant 6 ans, parce que lui, c'est très mûr. Non, mais parce qu'il y avait un, un, un petit garçon euh, qui, faisait, qui était beaucoup plus grand que lui en taille, mais qui était vraiment plus jeune. Il avait peut-être que, je ne sais pas, 3 ans. Tu te rappelles À Swallows and Amazons Bon, bref, un garçon plus jeune oui. qui voulait à tout prix jouer avec lui. Et Ulysse trouvait que bon, bah, c'était vraiment un, un petit, un peu bébé. Donc c'était délicat de le... De, voilà, oui. il, il n'imaginait pas s'en faire un ami. Et en même temps, il ne savait pas trop comment exprimer oui. la chose à un plus petit qui donc ne pouvait pas comprendre. Et donc je me souviens très bien de cette conversation qu'on avait eue avec ta maîtresse. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut t'aider à expliquer finalement euh, ta différence Et du coup, on avait dit... Alors, c'était en anglais, mais c'était une comparaison avec... Il y avait une autre petite fille qui, elle, était euh, porteuse de trisomie 21. Et donc, ils avaient l'habitude de dire, euh, les Anglais, qu'elle comprend un petit peu moins vite. Et ouais. donc, toi, on avait dit, bah, tu grandis, mais tu grandis un peu moins vite. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'à euh, l'âge que tu avais, qui était beaucoup plus âgée que ce garçon, euh, tu avais une taille euh, plus petite. Mais aujourd'hui, quand tu dois l'expliquer, maintenant que tu es en CM1 qu'est-ce que tu dis
3: Bah, je dis... Que j'ai une maladie qui me fait grandir moins vite et je l'ai depuis que je suis née. Et c'est encore tout. Et généralement, voilà. ça suffit. Et ça ouais.
0: suffit. Ouais. Et voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus. Euh, merci, euh, merci à vous quatre. Merci Ulysse.
3: Merci. Euh, au revoir. <rire> au
0: revoir. Merci marie -Lies. Merci. Merci, merci Laurence. Merci. Et merci Geneviève. Merci à vous. Merci à vous quatre d'avoir raconté cette histoire et d'avoir un petit peu expliqué bah, comment ça se passe au niveau recherche, médecine, et puis euh, la vie de tous les jours avec la chondroplasie. À bientôt pour un nouvel épisode. Si vous voulez en savoir plus et soutenir les 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques en France, allez sur le site institutimagine.org. À bientôt